0: Start hiring
1: professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej, uh, hej, hej hey, och välkomna till uh, ännu ett avsnitt av våran podcast Toppenjakt. Uh, idag är det lite annorlunda dag för oss här. Vi är ju... Fem stycken som kör den här podcasten. Vi är tre åt gången. Men idag är våran pappa Trygghet ledig, det vill säga Kalle. Så att det är jag, Pang Anders, som ska försöka rodda den här podden idag. Och med mig har jag lill och Lars. Tjena grabbar.
2: Tjena, tjena.
3: Tjena. Hur,
1: hur är läget med er?
3: Ja, men det är bra tycker jag. Alltså... Jo men det är bra. Jag är, jag är lite slut i ryggen. Jag har hållt på att skruva plywood hela helgen, jag håller på att renovera hemma så jag lås det alla hantverkar. Jag tycker ändå att jag håller igång och träna men när man ska hålla på att snickra eller yxa en hel helg då blir jag helt slut alltså. annars är det bra. Du har ju
1: också det har, har ju också fyllt 40 ska vi ha ja. den, andra
2: den andra tiden nu efter 40 ja. Larsson.
1: Vad är det du vad
2: börjar du renovera då?
3: Ja men typ hela nedervåningen på kåken Nu ska vi nu ska de limma golv, så då vill de ju ha någon plywood för att plana ut det gamla golvet och jag sliter bort och grejer har haft med. Jag tror eventuellt det var något asbestplattor där, men jag körde ut ungarna så vädrar jag ordentligt. Så jag tänker jag att det går nog bra. <går> ja, ja, ja.
2: Enligt, enligt regelverket. Exakt. Då, ja, men är det, det är jättefint, det är lite seger idag. Jag och Kalle hade ut jättespännande äventyr i fredags, så det har varit en mega lång dag. Så igår så Tog ut glassvin på kvällen, käkade lite mat, la en av ugna, ungarna, somnade och så var det en ny dag med sommartid.
1: Ja men det är ju livet som filmar. Välkommen. Ja men vad kul. Vi, jag tänkte att vi skulle ta några tittar eller lyssnarfrågor ska jag säga. Det har ju kommit in massa frågor här och vi har väl behandlat några av dem under tidigare avsnitt, men man, många av frågorna som har kommit är från, eh, faktiskt mycket från nybörjare eller folk som ska ta jägarexamen eller precis har börjat jaga och det är kul tycker jag, jag att, eh, det, att vi kan försöka de, de uppskattar och de tycker de tar lärdom av det vi säger sen får de väl lyssna med och höra på vissa grejer kanske men. Eh, Så att från, både från en som heter Johannes och en som har som heter Isak Det kommer då, den här frågan om Snabbkurser, intensivkurser jägarexamen Eller om man ska ta den långa varianten mm. uh, Lille Hur gjorde du?
3: Måste man ha jägarexamen?
1: Nej naja, <laughs> Det
3: var, äh, var, in, var ingen roligt skämt ja, men Det är klart jag har jägarexamen Men jag gjorde en jättelång väg Uh, och jag, berätta, berätta. Ja, men jag, jag, tog, jag hade väl jagat lite uppsynsjakt innan Det hade jag ju absolut gjort uh, Men jag, jag tog, när jag gjorde värnplikten Så gjorde vi, eller fick vi möjlighet att ta jägarexamen Och det var en, en ruttad gubbe som egentligen hade ja, men Typ lektion föreläsningar Alltså vi jättemånga tillfällen Alltså det här är ju bara bli ett gäng år sedan Men jag minns det ju som att det var svinintressant Det var ju någon ruttad gubbe Han jagade väl allt från älg och fåglar upp i Norrland Och jag ser ju många fördelar Med att, att gå en lite längre utbildning För Alltså sannolikt Så lär man sig ju ganska mycket mer Tänker jag Alltså att det blir mer befäst Alltså det man lär sig Mm, mm. Eh, vi hade även möjlighet att alltså, Mycket skytte, mycket teori Och ja, men, alltså, jaktanekdoter Jag kände som man lärde sig Rätt mycket, fick var, en bra bild Av jakten i alla fall
1: Var han officer eller var det liksom Någon utomstående där? Eller? Ja,
3: men jag tror det var någon polare till någon officer Han var med i någon ja, ja, ja. Skytteklubb och brann för det här med jakt Och han tyckte det var ja. svinkul att Vi var väl ändå typ så här 20 stycken Typ 18-19-åringar Som var laddad att ta jägarexamen. Så det kändes som att man verkligen brann för det där. Och, aj, men jag tyckte det, alltså, det är väl inte kanske alla som har möjlighet att ta jägarexamen på det viset. Men det känns ju ändå som att man tjänar på att ta den långa vägen. Alltså läsa på själv och ha någon som berättar och ställer frågor och förklarar. Istället för en snabb kurs. Jag förstår ju att det är sjukt populärt och det är ju jättepraktiskt. Alltså, nu är de tre unga. Jag kanske har gjort så själv i dag men jag tror inte jag skulle. Jag skulle inte ha lärt mig lika mycket.
2: Men, det, men där tror jag det är en viktig grej, äh, lille att Det beror lite på situationen, vart man är i livet. Jag, om jag går till mig själv så... Jag vill minnas, nu är jag uppvuxen i ett mindre, mindre samhälle- men jag vill minnas att det fanns något som hette FA- fria aktiviteter på högstadiet. och På våra skolor tror jag att man fick ta jägarexamen faktiskt där. Eller fiske eller någon annan aktivitet- det är någonting jag ångrar lite. Så att jag tog ju lite senare i livet. Och det var precis då när vi hade fått barn. Och det turade sig så att min granna hade anmält sig till en, en kurs i Boden tror jag att det var. Och så frågade om inte om jag skulle vara med. Och då kände jag så att egentligen har jag inte tid med det där. Men då tackade jag då för det var en gång i veckan. Jag tror det var tisdagar, 18 och sånt där. Men, men det blev av. Ja. Jag, jag, tycker, jag upplever ofta om man ska ta ett körkort eller om man ska göra någonting sånt där lite livet att ah, man faller alltid att man ska ta tag i det själv. Och att det blir av, då är risken att det inte blir av. Så för mig var det guld att han tog med mig på det. Jag, jag gjorde det och så fick jag det gjort för annars hade jag aldrig tagit tag i det själv, tror jag. Och bara läsa någon litteratur eller något sånt där på egen hand.
3: Ja men, ja men det låter ju vettigt. Det är ju som jag brukar säga till dem som är sugen på att skaffa hund men, ja, men typ som har någon liknande livssituation som en annan. Man kanske har barn och man jobbar för fullt. Och så passar det inte riktigt, jag brukar jag säga. Det kommer aldrig att passa. Det är ju bara, antingen gör du det eller så skiter du i det.
1: Faktiskt. Ja men så är det lite. Men, men du, äh, ja, jag gjorde också den långa kursen. Det var väl jag vet inte kan det kan ha varit åtta veckor en gång i veckan eller något sånt där. Eller? Någonting. Det var ju länge sen. Jag pluggade även då annat. Så man var väl inne lite i det här plugggrejen också. Som man helt har tappat nu. Men, men, men om jag ska vara en lite djävulens advokat här vill jag säga. Var, alltså, dels så har jag känslan av de här snabbkurserna. Att de egentligen bara sprutar ut. Alltså att alla ska bli godkända. Vad tror ni om det? Är jag helt ute och cykla.
3: Men jag, alltså jag, jag, jag kanske också får den känslan lite grann Rätt eller fel har jag inte en aning om men vet, alltså Vad brukar de vara? Är de typ på tre dagar eller något sånt där jag tänker, hur, ja, något Alltså sånt. det är ju ändå ett sjukt brett ämne Alltså med artkännedom och jakttider och, Ja men det är ju jättebrett Jag tänker hur fan ska man lyckas göra det på tre dagar Men bevisligen så funkar det ju, Men ja, frågan är ju hur, hur bra det är i långa loppet. Men man, lär sig, alltså man måste ju ut och jaga för att lära sig också. Mm. Det... Jo, men jag
1: tänker att de, folk har betalat dyra pengar liksom, Och det är nästan som garanti på att du kommer ha jagarexamen på söndag eftermiddag när du stämplar ut. Det är, den känslan kan man ju få ibland. Och, och, men, och då ska jag komma till nästa grej. Vad ni tänker om det här. Alltså, är det någon större panik då om man liksom, När lär man sig att jaga? Det är ju inte där man lär sig att jaga. Och det är lite som alla, alla andra studier liksom. du, kan, du, du kan ju inte först börja med det och har gjort det ett länge alltså
2: på en arbetsplats eller på ett yrke oavsett hur mycket studi Nej. studier du har utfört så lär man sig jobbet på jobbet tänker jag.
3: Ja men, ja. Ja, men det, det har ju helt rätt i för det är ju samma det här nu är det för länge sedan jag tog äga examen jag tyckte det var en svinbra utbildning. Jag tyckte ju ändå att jag vill minnas att jag hade ju ändå en hyfsad... I alla fall... Eh, alltså mot att fixa teoriprovet så tyckte jag hade bra kunskaper. Men jag var ju... Alltså jag var ju sjukt oruttad jägare. Även sen, att jag hade jägexam. Och sen
2: är ju lite vart man, vart man är geografiskt som jägare. Jag och Pan Anders här uppe. Vi, vi har ju inte dov, vi har inte gris, vi har inte alla fåglar och sånt där. Så ofta så blir man ju lite nischad och lär sig den jakten man börjar med eller är intresserad av. Jag kommer ihåg de här sjöfåglarna. var väl alltid en sån på Ja, ja,
1: men,
2: ja men, men
1: precis. Alltså jag menar jag kommer inte ihåg någonting av det där. Alltså noll egentligen. Det kanske finns långt där inne. Men kommer jag kommer du inte ihåg fåglarna, alla
2: dykande dyka och. All... Nej. Ja,
1: men, och, och det är det jag menar liksom. Är det, är det så jävla viktigt om man har ett poäng övergodkänt, eller om man har 20 poäng övergodkänt. Det säger ju ingenting egentligen om hur bra jägare man kommer bli på det vilt man kommer att jaga.
3: Mestad. Nej, men, Mesta nej, men det har ju rätt. Och jag har ju en, en anekdot just från det här du säger, Lars, att uh, man lär sig ju det vilt man jagar. Jag kommer ihåg när jag, när jag började jaga runt Stockholm och Söderbland, och så var jag bjuden på no till någon mark där det fanns kronhjort och det var ju diverse regler kring. Alltså, man hade väl sett en kronhjort På något zoo-tid eller djurpark Och så tänkte jag, alltså när jag satt där på passet Det var så mycket regler kring Hur många, alltså hur många taggar de skulle ha Så då känner man sig ju, jag vet ju i alla fall hur en älg ser ut Det var ju lite den känslan alltså, Kommer det men... någonting annat än en ärlig då kommer jag inte våga skjuta För jag vet, alltså, lite den känslan
2: Du, du menar men, ungefär som När du, jag, pang-Anders Kalle, när det inte var Tårt Som var jäkledare, och det var ju faktiskt Första gången jag var där nere och jaga mer. Och det var all, all den här viltet så att säga. Och det var, ja, då var det ju. Dov. Och så fick vi ju inte skjuta kapital. Och det fick, skulle vara visst antal på ena sidan. Och så var det ett litet fönster. Och så jag och, och, och pangaren kikade iväg och skoja sen. bara. Va, vad är Dov? Ja, ja men, ja, men det,
1: det, alltså jag har, har ju en sån anekdot. Från att jag var nere i Sörmland och när jag bodde jag, borde ju uppsala tidigare och då följde jag med en kille som jag jobbar med där och förde med en hel ner i Sörmland. Jag hade ju bara joggar i alltså, stort sett. Och eh, då drog de ju allt det där kvällen innan också Man var afifa, jag har ju inte en aning om vad som är vad då så alltså, det är ju egentligen för dåligt om man borde ju läst på innan. Men... Har du nu och du,
3: du kvällen innan eller?
1: Ja men det var jag inte heller så att det, det var väl, ja det var, det, det, var full, det var ganska oklart på morgonen alltså. Vad fan är en kapital och det är spets och det var hit och dit. Och, men det sprutade ut djur. Men jag sköt ju ingenting för jag visste inte om jag fick. Ända till jag, de har sagt att vi har två karvar kvar på licensen, älgkalvar. Hon tror inte på fan att det kommer komma ko med dubbelkalv. Och det kände jag ju igen liksom bara, Och så bara smaka jag ner båda de där kalvarna. Jag var ju nöjd som satan liksom. Ja men nu har jag tagit och det var ju bra ja, Det var ju jävs Av att jag hade skjutit båda karvarna Det fattade jag inte heller att man inte fick göra det den alltså, Då skulle man som liksom lämna en karv Till någon annan eller börja låta den springa Och det dammar ju ner båda två liksom. det, det var ingenting du nej, kände jag,
3: igen jag, Sen tidigare alltså
1: Nej, nej är det två karvar kvar Då skjuter man två karvar, liksom. det var men, på. nej jag, jag var aldrig där någon mer efter det men...
3: Ja men summa summarum Ta jägarexamen Eh, så, ja, det beror ju lite på hur man ser det. Man lär sig mest genom att jaga, men det kanske är bra att lära sig så mycket som möjligt innan jakten. Ska vi se det så, nu
2: alltså...
1: Ja, men vi kanske kan jämföra det med ett körkort, tänker jag. Att man läser teori och man lär sig lite grejer, och sen så får man ju blir man ju bättre och bättre att köra bil och man blir bättre och bättre att jaga. Men, eh, ska vi liksom ge tipset att. Ta Men hitta någon som ändå man tycker är vettig och bra och så jagar man med den personen och försöker suga ur den personen så mycket kunskap som möjligt. Är Det bra Det är bra att sum, summera.
2: Och kontentan av det hela är ju att ta det, ta, det, ta, det, ta det alternativet som gör att det blir av. Då får vi fler härliga jägare till jägarkåren.
3: Ja, det var
1: klokt sagt. Ja, precis. Ge bort det i present till någon polare. Och så köper du själv också. Så kan man göra. Det, det tyckte jag var en bra idé. Om man ger bort det till en present. Att nu ska du starta där och läsa. Och så hänger man på den polen.
3: Då är det, lätt att det bli, lättare att det blir av också. Mm.
1: Ja. Men det har ju kommit in mer frågor. Liksom om vår historia. Ska man säga, eller vad, var och varför. Och när vi börjar jaga. Jag tänkte vi skulle försöka gå igenom det eh, mer och se om de skiljer sig åt och när det var och varför. Så eh, Lars, då kan vi börja. När, när började jaga? Du har ju varit inne på det tidigare, men varför och
2: sådär? jag började jaga relativt sent. Vad ska jag ha jagat nu? Kanske tar år eller någonting. Och... Eh, men det, jag har ju varit så här dum i huvudet vad det gäller fiske. Jag har ju hållit på att fiska ända när jag var jätteliten och har, har ju varit en stor passion. Så det blev en jättehärlig krydda, extra krydda i livet när, när jakten kom in också. Så det var ju superspännande. Och jag började jaga faktiskt eh, höra häpna skogsfåglar. Oj då. Och då eh, jagar jag också mycket med en, en finspets. Så det var eh, träskälajakt. Det var ju fantastiskt. Och jag min första, första fågel jag sköt var ju... Den, det minnet kommer man alltid ha kvar. Det var fantastiskt minne. Så jag började eh, småviltjakten. Och det var kanske det enklaste insteget. Och eh, det ligger väl med mig fortfarande väldigt varmt om hjärtat att jaga just skogsfågel och, och ripa och småvilt. Men har du någon äh, såhär,
1: jakttradition i familjen liksom bakåt? Eller?
2: Äh, min morfar och äh, mor jagade. Så det var alltid spännande ja. att peta på någon hjulhara som hängde på knuten och sånt där. De hade stövar och sånt vet jag. Men, men ingen i min själva familj äh, jagar. och ja, ja, min lillebror så har börjat jaga nu på senare år. Så jag hoppas att det var jag som inspirerade till det.
1: Säkert. Ja. Men, äh, och det första viltet där... Vad var det
2: liksom? Det var, det var en tjäderhönan. Det var tjäderhönan där. Jag det det. Mm. sköt den med en 22-hornet. En enpetare. Var du nervös? Jag hade jättemycket puls. Supermycket puls. Mm. Nästan så mycket puls att det gick knappt att skjuta.
1: Lite som när du och jag var jaga förra året med en kompis till oss som heter Jörgen mm. som aldrig har skjutit något men har jägarexamen. Och och han skulle skjuta sin första käder och bussan skakade ju alltså så att man såg ja. det. Den bara fladdrade ju såhär en, till slut fick vi ta tag i pipan, bara lugn här nu. <tryck> och det var, och det det.
2: var ju superhärla upplevt, det var så genuint ärligt och han sa, alltså jag kan inte skjuta, jag skakar för mycket. Så han bara backade en meter, tog några djupandetag, gick fram. Ja. Man sköt ju förstås skottet, bomb. och så hade vi så tur att den satt ju kvar.
1: Nej men det var inte ens första kärden För första tjädern backade han bara ur Det går ja, inte så, så började jag svära om Det satt mig framför Det gjorde ju Skällde
3: ut Skällde utan den fullständigt Nej, Vad
1: i helvete skjut och För fan det var ju god läge här mm. Nej så då sköt jag den Och sen fick han ju en chans till Det var en magisk dag det var ju Alltså vi såg kanske Tio kärden. Ja det var helt fantastiskt dag
3: Det var ju bra att du kläde fram där Viklund
1: Ja man får ju ta tag i det där Om det, om det blir ett skak Ja det är bra Jaha mm. lille Oveduro du, du känns ju som den som, Av oss alla I eh, toppenjakt här Att det är du som har jagat längst Och kanske också den med mest kunskap Vi andra går ju mest bara på känslan Ja
3: längst lär det kunna vara Men alltså farsan har ju jagat älg Så länge jag minns eller Ja i princip, ja, i princip nästan bara i Han jagade och jag hängde väl med Alltså jag var väl jag vet inte hur gammal jag var Men jag var ju liten Eller ung Mm. Men uh, jag tog ju inte Jägarexamen för en ja, men Jag måste väl vara 18 när man, gjorde, när man gjorde Lumpen Ja, precis. Men jag kommer ihåg också när man var med farsan när man var med, Jag tyckte ju det var svinkul Att hänga med och alltså hundförande Och gå med hund uh, Så det är väl jag var, ja, Då var jag med när det sköts Någon älg och, uh, och mitt första vilt var ju också en älg En älgkalv, jag hade en Svingammal huskvarna 3006 med stenhård, backelit, bakkappa. <laughs> det var lite halv långt håll. Det var på gångstånd över någon hygge faktiskt. Där uppe ja, men där jag jagade med farsan bland annat. I...
1: Men fan, det är ju inte, det är inte alla som får skjuta på gång. Det, alltså, det är
3: ju en mäktig upplevelse. Det var som en liten holme, en liten ö på det där hygget, en liten höjd som jag satt på. Och så hade jag hört hunden svinlänge. Det var en duktig grå hund. Den är väl död för länge sedan. Men... Och man satt ju på duktigt telspänn över tid. Från att man började höra, höra hundskall. Och till slut så, jag vet inte om hundföraren försökte smyga och det gick loss. Och så gick det ju rakt ut på hygge. jag vet, alltså jag vet inte hur långt det var men man drog iväg en mäla med det 30 06 och, och det bara sjöng i örona. Och så ser jag kon springa iväg. Jag tänkte, vad fan händer med kalven? Bommar jag eller? Och så hörde jag på radion och passgrannen bara Nu kommer sprang förbi en ko här. Tänkte, ja, nu hoppas han ligger nu så hade jag skjutit lite högt Så det var ju bara knallfall Men jag hade ju typ noll rekylupptagning Så jag såg inte vad som hände med den där kalven <går> Men det där minns Nej. man ju typ som att Det var igår Det där har man ju reflekterat ja. över eh, Att alltså man, De älgar man sköter höstas Det minns man ju knappt Men första viltet är, ja, men Någonting speciellt är ju
1: Ja och så är det ju Men är det, är det inte lite skrönare här Om att man kan se att det dammar till i pälsen Och det, den rycker till lite hit och dit. Alltså, nu har jag skjutit med 9-3. kanske därför, men... Men inte fan har jag någonsin sett att de har teckna speciellt mycket. Eller att det dammar till i pälsen. Det blir ju liksom
2: att man...
3: är den där måste ha suttit. Det enda det dammat till det var väl mina öron och min höger axel, Mycket mer såg jag inte kan säga.
2: Det blev ingen månad då?
3: Nej, men faktiskt inte. Men, ja, Alltså, det är ju, alltså, damma till i pelsen, det tror jag aldrig har sett. Alltså. Men, däremot, har man ju sett att de tecknar. Att man ser att det där tog ju liksom. Men, ibland har man ju också känt att Typ en älg eller gris eller vad det än är. Där man tyckte att, ja, men det där kändes ju ändå bra. Nollteckning och så springer de i 300 borta. Alltså. Men det kan ju vara en krockrent träff ändå. Så det är ju långt ifrån alla gånger man ser på viltet att att de nu. tecknar i skottet.
1: nej men jag blir, jag blir alltid så här alltså, vad är det jag skjuter Har jag varit så här, helvete. Fan, alltså, typ, ja, ja, jag jag bommar. Alltså, alltså, jag får ju så sjukt dåligt självförtroende efter skotten att det här fan, det, det här går inte.
3: Men du Wiklund den där när, när vi smög på skallen tecknar ju skottet i alla fall.
1: Ja, som det snodde om. <laughs> den är historien, ja.
2: den måste vi föra
3: Den är ju jättebra ja, den här
1: Alltså, jag hade med mig Kalle hund Bonnie upp. Och hon rosar väl inte marknaden direkt, det kan vi säga nu när han inte är med här. Men, men på älgar, det är, så är det hon är inte super grym på Men i alla fall så var det en gubbe där i jaktlaget som hade skadeskjutit en kalv. Och vi hittar blod och allting sådär där. När jag skjuter på en kalv ska jag säga och hittar och så men så jag tog dit Bonner och började spåra hon räddes som inte ut i det där spåret så till slut släppte jag och Lille-Ove var med. Och då tog hon ju upp och hade typ 400 meter bort av en myr. Vi började smyga på det där och var så jävla nöjda och glada så börjar vi närma oss. Och enda, ja, Lilo, vi vet ju hur jävla hetsigt jag kan bli. Och nu tar du det jävligt. Långt. Tar det lugnt, tar det lugnt. Ta det jävligt. Jag bara, nu, nu måste jag ta det lugnt. Kan liksom inte bara skena ena vägen. Och vi närmar oss närmare och närmare och till slutstående. Jag, jag tror hon reste sig upp när vi kom. När den är låg. Så hon reste sig upp. Liksom, och jag hade inte riktigt koll på Bonnie vart hon var. Så jag tänkte, nu tar vi det lugnt där. Ja, vad hände? Typ en knuff i sidan. Kom upp en pipa. Höger om skallen på mig och sen bara, sch, bara boom! Och sen bara faller den där rakt ihop Då tittade jag bara, vad fan gör du? Du lär ju skjuta någon gång. Det där kommer ju aldrig hända igen. Kan jag ser att vi i lodsnålen närmar oss. Jag
3: lär, fick lära er hårda väg. Ja, det gick ju bra. Men jag tänk, ja, nej, men det var ju skönt. Vi fick ju om kulden där. Det var ju huvudsaken. Ja. Men planen var ju att du skulle skjuta. Jag har, jag har faktiskt ja. aldrig mot året över det där. men <laughs> det vore ju kul om du skulle få ett tänker, det. Det har jag. Du, och tillä tilläggas kan ju att han som skadesköt kalven heter ju Ove. Mm. Och eh, jag ja. tror ju inte Lill-Ove kommer ifrån att han heter Ove, men...
1: Nej, ja, det tror jag. Ja. Han var ju en speciell man. Men det var ju en häftig upplevelse. Lär, kanske.
3: Ska vi, for ja, ska det vi fortsätta? Var det, det var och så sen ska vi ju hämta den där älgen, och det jävlas ju, den där älgdragaren volta ju när för någon brant och vi har, aldrig, alltså, vi, har aldrig haft, vi har aldrig haft så stökigt att få ut en älgerskog Eller en kalverskog Och så när vi kommer tillbaka ett antal timmar senare Då sitter Ove och dricker kaffe i husvagnen. Och så kommer han, kommer han ut och så säger han, Hör du, jag skulle vilja ha det här hjärta det var, typ bra, bara, det, var, <laughs> bara, det var ju inte så här bara, Tack för hjälpen Vad bra att ni hittade den där kalven och Att ni hämtade ut den ur skogen Och kände ju bara Men vad helvete ja. Det är ja, en alltså, så
1: jävligt, jag tänkte, jag tänkte, vi kör tillbaka karjävlen ut i skogen. För det så kan du ta ditt
2: hjärta.
3: Är det, är det hjärta? Ska jag, ska jag kunna ta det? Ja.
1: Du, Nej, då var han lite högt du, upp i
2: kursen. I lovet, du kommer att bli exakt Nu då nu, sitter
1: Alltså Om jag har
3: såna tendenser, för ge mig en knäppsmördare.
2: Vi kunde knuva in föran Ja, det är bra. Ja.
1: Nej, men jag tog jag tog jägarexamen, jag har ju faktiskt tagit två stycken jägarexamen. Jag har ju även, jag bodde i USA ett tag när jag var 16. Och då tog jag jägarexamen där nere också, eller där borta. Och det tog jag när jag gick i skolan liksom. Det kunde man ta som kurs i skolan. Så jag började faktiskt min jaktkarriär i, i USA, i Texas. Och jaga, ja där jagar man jättemycket olika saker. Det var allt ifrån, det är så här där. Vad är det som vitsvansad gjort? Tror jag. Man ska jämföra det med. Och ja, allt möjligt. Duva och Ekkorre faktiskt. Ekkorre är ju förbannat gott att äta. Det tror man inte. Men det är sjukt gott. Så att jag började där nere. Och jag. Och där jagar jag ganska mycket. Men även med, med pilbåge och sådär. Och sen så tog jag. Kommer hem och farsan har alltid jagar älg. Men han har jagat älg på ett sånt sätt att de har gått ut i bonskogen. Satt sig klockan sex på morgon, sötte och titta ut över tygge. Gått hem klockan 18 på kvällen och det var inte passerat någon älg. Utan hundar, ingenting. Så det var, jag var inte så här skittaggad på det.
3: Och inget 4G heller.
1: <laughs> Nej fan gjorde de alltså. Jag fattar inte. De kollade efter älg här, det, var det. Men, så att, men sen så bestämde jag mig och tog det då. Ja, det kan ha varit 0-2 eller något sånt där. Mitt första vilt också en älg, som jag... Ja, jag kan ju dra den också. Jag, jag min första är i är vecka i september och så skulle jag dit och jag hade inte hunnit skjuta in farsans gamla bussa. Den här 9-3 som jag fortfarande har kvar då, för övrigt. Så att en kompis... Ja, en kompis till dig och mig, Lille Ove Jonas, hade varit och skjutit in den där bussen Och han bara, ja ah, men den går väl helt okej, okay. den går bra liksom. Det här är ju inte optimalt, det hade man ju aldrig gjort idag men... Alltså jag stubblade ut dit på något hygge och satt med, det var ju tror jag var första morgonen liksom, Och satt där och tittade och han visste inte vart jag skulle titta ungefär. Och sen helt plötsligt tittade jag på hygge så står det ju en, en tjur typ 50 meter ifrån mig med bred sida. Ja, sjukt. Så jag bara men helvetet upp. Dammar väg så jag höll på Ramlån kull med bussen. Och sen, ah, stod kvar. Det var ju precis så där igen bara, men vad fan. Jävla började skälla på Jonas liksom. Att han inte hade skjutit in bussen rätt. Jag skjuter ett skott till. Och den där tjuren och springa. Springer då emot mig. Och stannar tio meter framför mig. Och, <laughs> <laughs> och så, ja, men på, i helvete. Så bara, upp igen. Badam. Skjut ett skott till. Då typiskt stickhålet fram. Ja då slänger han lite. Men han slänger som inte att han springer. Utan han slänger slänger med bredsidan till. och. Ah, Skjuter ett till och då kastar han som in mot skogen. Och där och då är jag så jävla frustrerad. Så jag skjuter ett, sko ett sista skott typ. Och det, det, den där ser jag det som röben på honom, liksom. In i skogen. Och sen ja jag sett där, bara, det här. det här, vad liksom. Vad fan har jag gjort? Ja, ja det kommer ju Jack dit med en hund. Och så börjar vi spåra därifrån. Och vi hittar ju som liksom inte jättemycket blod. Men lite granna så här. Ja, och... Ja, men spåra in 20 meter in i skogen, där ligger den ju. Samtliga skott sitter precis där jag siktar. Ä och även rödskott, så det sitter ju en jävla rakt. Svejt, svejt, ja, ja. ja, men det, just det var ju också så här sjukt. Att den liksom inte, om man får 9-3 i sig lär man ju börjar kuta eller ramlar omkull, tyckte jag. Liksom. Men nej, han bara stod och vred lite på sig och tittade och såg förvånad ut. Mm. Så det var min första där i alla fall. Så länge de har lite 8, syre i blodet så
3: springer de alltså. Mm. Ja.
2: Nej.
1: Eh, man, så att, ja, så att då har vi i alla fall
2: Men det, det, det du och jag, Wiklund, som pratar om det här om dagen? Att, att nu när man ändå har jagat ett tag ganska länge, eller kanske... Eh, så är oftast de som, som Jens var inne på också det, det är ju liksom de man kommer ihåg mest Av ja, vilt man fångar eller sånt Det är ju när, när det blev ett stolpe in Eller man har fått kämpa extra hårt och Det var jävligt och dåligt Och sen liksom nästan som man fäller en tår När det väl lyckas Eller att man ja. har liksom lyckats tänka ut någon plan Och så klickade den planen De, de, de gångerna är ju sjukt värt tycker jag som man kan sitta och mysa åt när det är off-season. Jag håller med. Ja men, men, men
1: så är det ju liksom, Det hade ju inte varit kul att åka runt. Nu får man inte göra det. Men som ett exempel åka runt på ett, i en bil och skjuta älgar som man ser på hyggen. Liksom, och tycka att det är jävla väljare vi skjuter. Alltså det, det är ju slitet och det är ju oturen och turen och uh, hur man har tänkt det innan. Och det är ju jättemycket som spelar in på vad, vad som gör ett, ett djur... En, en jaktspeciell. På en ja, sätt. det är precis. Och så
2: man som summa som är det ju inte att man, det var den gången man sköt mest vilt, utan det var kanske den gången som var mest drama kring, eller det gick bra ja. lyckligt, lyckligt slut tänkte jag säga.
3: Ja, men jag har alltså också det här efterspelet, jag har ju några minnen av älgar man har hämtat, där man har fått slita som ett djur, men jag kommer, kommer inte ihåg hur vi, eller vem, eller hur vi sköt älgen, mer det här efter spelet man kan få vara ute i skogen tills det är svart och någon har man fått lämna i skogen man fick inte ut den och gå tillbaka och hämta dagen efter efter, sånt där stökar var härligt mm. framförallt efteråt Ja, så är det Och dagens
2: poddavsnitt så har vi ju faktiskt fått en sponsor som heter Spalla.se och de gör massa olika mål, skytemål, stålmål. Både stora mål och små skjutmål. Och de kan ställa sig upp och uh, de använder ju... Ibland, ibland tycker folk att mål, ah, det är bara att göra ett mål. Men, men riktiga mål, dels uh, är det ju, som i de här är det ju Hardox. Som är, ett, är jättebra uh, stålmål för, för både... Att de håller länge och det är en bra klang och eh, de är ju också i mått de som skjuter på, på längre håll vill ju, ha, vill ju veta målets storlek och sånt där. Så Spalla var jättesnäll och sponsrar det här avsnittet och använder man rabattkoden RUSSEL R -U -S -S -E -L, så får man 10% på hela deras sortiment från att det här poddavsnittet släpps. Vad säger vi om det? Härligt va?
1: Ja, det låter ju svinbra. Stålmål är ju här. Har ni skjutit stålmål någon gång?
2: Ja.
3: Vad tycker ni? Jag tycker ju att det eh, är... Alltså det är ju grymt. Eh, på många sätt. Alltså, Du får ju kvittens direkt. Träffar jag eller bommar jag. Och det är ju en grym fördel mot för att skjuta exempelvis papp. Man ska haft en stålälg på... Är det Ja,
1: Då kan du kraga över ryggen för att du ska lägga någon playboard på golvet. Och ska konka ut utan det står där i <laughs> varje gång du ska skjuta ut barn. Nej, men jag, jag håller med. Jag tycker att det är, det är ju verkligen kul att skjuta står. För att du, dels för att du får kvitten, du slipper också springa fram och bara fan träffa jag. Sen går det ju såklart inte att få, om man ska söka de här kronas träffbilderna. Ja, då kan ju fixas ett stormmål som är enkronor. Men. men eh, men det, det är ju fruktansvärt effektivt ja. Och uh,
2: kul verkligen. Och, 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 och av oss fem Så är, var det väl passande i, Idag Både, Alla vi tre tycker väl om Att skjuta ut på lite längre Håll Jag tycker det är superspännande Och jag är ingen så kallad Långgångsskytt men, men det jag tycker är jättekul med det här skyttet Där vi drar ut skottet lite nu, nu tränar ju jag Främst skott på lite längre håll Mer kanske specifikt för, för toppfågor Och det är ju för att jag vill bli trygg i alla situationer. Oftast när man får en situation så kan det ju vara stressigt och, och ja, det kan vara många andra faktorer runt omkring som spelar roll. Och där känner jag att ju mer man tränar ut på, på längre håll, att man har koll på klicken, man har koll på ballistiken och man har koll på vinden och skjutställningen och allt vad det må vara. Det tycker jag liksom att man, man blir tryggare och tryggare när man vågar dra ut skotten. Och det, det betyder ju inte att man ska lägga sig och skjuta, skjuta en tjäder på 421 meter. Eh, inget skott är ju säkert, men man kan ju inte säga heller att ett skott är mycket säkrare på 100 meter än ett skott på 300 meter tycker jag. För det, ju, det beror ju på upp till skytten hur, hur tränad den är på att ta de här skotten.
1: Ja, ja, absolut. Och framförallt kanske när man tar skotten. Ja. Alltså. Eh, men, ja, men jag håller med dig. Det är ju kul. Jag kanske ska ställa mig lite utanför. Det känns ändå som att det är ni två som är. De som är eh, skyttarna Av oss fem. Om man kan kalla det det. Men det kanske man inte kan kalla oss. Det finns ju några som är så fruktansvärt duktiga på det här. Men, men av oss fem är ju ni de som, som är. Så därför är det ju perfekt om vi pratar lite om
2: det. Skjuter sk man... Skjuter man över, vad är det, en kilometer så hinner ju jorden snurra, det kallas för, vad effekten Så man måste... Ja men jag tror, jag
1: tror till och med att det är på 800 meter man, om man ska träffa riktigt tajt. För jag gick någon kurs med någon jänkare där och han var ju inne på det där att Jorden snurrar, då måste du ta
2: det i beaktande. Det är ju skitkål. Nu, nu är ju inte vid där och skjuter, och framförallt inte på i någon och situation men, men, som sagt, det är så många parametrar som kan spela in, och det tycker jag är jättechittlande.
1: Ja, Lilo vill du skjuter ju också lite. Ja, men,
2: du du vill gärna kalla det någon
1: annan. Ja, det var härligt, det, ja,
3: men det är ju bara det här om man pratar longgångsskytte. Det, det är ju lätt att man tänker att, alltså, för mig, det är ju inte. Jakt, alltså skytte på långa håll i jakt Långgångsskytte, då skjuter man mot Pappmål eller stålmål det är ju, alltså, och Man kan ju säga så här Om du bombar när du skjuter på ett pappmål Då gör du ingenting För du, har ju, ja, du ska ju naturligtvis se till att ha bra kulfång Men om du skjuter ett dåligt skott I en jaktsituation där du kanske skjuter på lite längre håll Då kan du ju få alltså, väldiga konsekvenser Det kan ju vara ett vilt som ringer runt i skogen och är skadad helt enkelt. Så det är ju därför jag vill, eller ja, alltså att jag tänker lite olika. Det är inte långåsskytt utan det är alltså jaktskott eller jaktskytte på långa håll mot levande vilt. Ja, det,
2: det finns ju jakter där man skjuter på om man ser när man jagar de här bergshjätterna och de jagar upp i ja, både i Europa och Asien och USA, både jätter och älgar och sånt där det tar de ju ganska, de sitter och spalar med kikar så tar de ju relativt långa håll. Och det är ju inte för, bara för att de vill skjuta på långt håll utan för det kanske är en ravin eller en dalgång. Eller, då måste man skjuta på lite längre håll.
1: Ja men precis. Men, oh. men det man måste ha i beaktande lite om man jämför med de här sportskyttarna som ligger och skjuter på x antal hundra meter. Det är ju kulans verkan i målet också. Alltså i en älg. 500 meter. Jag vet inte, har ni bra koll på det liksom? Hur, vad hur skillnaden är på 100 kontra
3: Nej, men, 500? Alltså, du om du tar en 308 och skjuter på börjar komma upp mot 350-400 meter och ska skjuta en ärlig, då har den ju sjukt... alltså i förhållande till när den lämnar pipan så har den ju väldigt lite anslagsenergi när du börjar mm. komma upp mot ja, 300-400 meter. Alltså, det är klart man kan träffa, men. Det är ju ytterligare en parameter hur, alltså, man vill ju att älgen blir kvar om man skjuter ett bra skott och det är ju lite också vad du har för kula naturligtvis, men du har ju inte speciellt mycket energi kvar i en 308-kula när du börjar komma upp mot 400 meter
1: där. Nej men precis och det är ju inget, man, behöv, man behöver Man ju inte hålla på att tänka på det när man skjuter kädrar på 300 meter för det, där är det ju så pass att de, de ramlar ju med en då. Men Fast det,
2: det, det jag märker kädrar som jag skjuter på Ja, som där jag har dragit ut skotten så längst eh, Det förstör köttet mer eh, det, är, mm. det är min samma, egen upplevda erfarenhet ska jag väl säga eh, Jag vet inte teorin i den om, om kulan då har Givetvis har den ju lägre fart och mindre energi Så att den kanske börjar wobbla eller att liksom, eh, Så jag märker att det förstör mer på tjäderna som jag skjuter på lite längre av
3: Ja, men det, kan, alltså, det kan jag förstå. Jag tänk, alltså, om kulan börjar bli mycket långsammare så blir den ju alltså, när den går in i viltet så blir den ju mindre riktningstabil och mm. risk att den börjar wobbla. Alltså, skjuter du i vinknogen på 100 meter då kanske bara flasar rakt igenom men börjar det bli drygt 300 då kanske den ändrar riktning och bara wobbla och går ut någon annanstans. Ja liksom.
2: men precis, jag tycker ändå att jag upplever det.
1: Men va, när avstånd måste man börja beakta kulans rotation. Alltså kulan roterar ju i luften vilket gör att den till slut kommer börja kränga åt höger då
2: antar jag. Det är väl efter 400 va, eller? fel? Det händer väl ingenting ungefär på de målen vi är.
3: Nej, Och det, här, ja, det, det är, är ju så betydelse. sjukt brett. Alltså, jag har väl lite koll men alltså det går ju att alltså, det går att lägga ofantligt mycket tid på att alla teorier och laddvikter och mäta utgångshastighet och kontrollskjuta alltså beroende på lufttryck och eh, yttertemperatur det går att lägga sanslöst ja, mycket vinkel,
2: tid. Det är inte uppåt för att bära
3: ja Ja men precis men alltså egentligen behöver man ju bara ett ett gevär. Du behöver egentligen inte ens ett kikarsikte men det är väl ett plus att ha kikarsikte men det går ju också att lägga ofantligt mycket pengar på det här. Det går ju att köpa Bussar för 50 000 kika sikten för lika mycket, men det är väl lite ja, hur, yeah, yeah. hur mycket man är beredd att lägga helt yeah, yeah. enkelt.
1: Men, men de verkar ju ha en tendens till att nörda ner sig något kosmiskt, ja. de som håller på med det här. Alltså, de har ju prylar för fan som en annan har jag vet inte vad. Alltså, det är ju luft, mä, luftfuktighet och det är vindhastighet och det är, alltså, det, är mycket, det är mycket tekniska grejer. Jag har ju någon app i telefon till exempel för, för toppfågeljakten. Det är ju jävligt smidigt om man bara skriver in man vet vilken, vilken bussar det är vilken ammunition, så är det bara att skriva in avståndet, får jag klicken och allting och vinden och... så att det finns ju enkla hjälpmedel. Men
2: för att hålla ner den själv lite på jorden så brukar jag alltid tänk tänka det oavsett hur mycket grejer man köper eller någonting så ett, är det ju nästan kontentan när man är förvirrad eller frustrerad när det inte går som det ska så är det ju din egen träning och skyttefel, skjutställning, av, avfyrning och all, alla saker. Och då brukar jag också tänka de här fältskyttarna, då. jag har en gammal kollega som är fältskytt. De skjuter väl ut på 300 och är längre än det med diopter, öppna riktmedel och en rem, en skjuträp. Och skjuter grupperingar som är ju helt fantastiska. Och där ligger man med dyra sikten och benstöd och för små och så tänker man ah, nu går det någonting som inte riktigt stämmer så alltså, visar det sig typ 99,9% av gånger att nej det var det ju inte det var ju jag som spred som vanligt
1: Jo men, men med risk för att få hela eh, skytte alla skytteklubbar i Sverige mot oss nu lyssnar väl inte de på det här men det är ju att de ligger ju där i en bekväm skjutställning låg puls eh, bla 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 och, och skjuter i sin trygghet mm. alltså på en bana Alltså vi vet när man, man jagar så har man ju dels förmodligen om man jagar toppfåglar har man ju rört på så eh, kanske skida någon mil eh, då kan jag plömsa i snö sista 30 meterna för att komma fram till någonting där du ska lägga det och då hamnar en liten halvkackig skjutställning liksom. det, det är ju det är helt olika förutsättningar att jaga och skjuta eller att ligga och liksom finskjuta på några eller tavla på ett 500 meter. Och, och
2: sen är det ju lite också skillnad, nu, nu finns det ju i, i långgångsskytte så finns det ju grenar där man skjuter från barrikader och man ska hinna få vägantra skott och omgruppera så man får lite dynamik i det vilket är väl, mm. är väl härligt att sporten växer åt det hållet men, men många av deras riggar väger ju nu ska jag inte säga 12 kilo, men de kan i princip skjuta utan att stöpa rekylen ett sånt jaktvapen är ju inte jättenajs att sl släpa runt på i skogen <laughs> Man har viktat ner Nej. hela framstocken och balanserat och hela den biten så eh, Även om jag säger inget om det
1: Nej men å andra sidan, tränar man mycket skytte så har man ju ett överskott på När man är trött så kommer man ändå kunna skjuta hyfsat bra ja, men... Kontra att man inte tränar och skytte och så är man trött så kommer man ju skjuta ännu sämre så att jag säger inte att man inte ska träna det, men man måste ha det i beaktande. Mm. När, man, när man kanske ser på Instagram eller någonstans någon som ligger där och matar 5 kronor på 4-5-600 meter. Att
0: mm.
1: Det är inte riktigt som i jakten.
2: Nej, och, och där säger du en bra poäng eh, tycker jag. Att, att ibland blir man ju såhär jägare. Man ligger på en skjutbana, man har gått om tid, det har man ju aldrig, det ska ju alltid på någonting. Men och så ligger man och jagar så tycker man att den här treklöven eller gruppen, ah, så är det alltid en flyer åt något litet håll. Men i, i en jaktsituation på en tjäder eller på, på en arge eller på någonting annat än en bergset, så är det ju full gott jaktskott. Den, den skit ju ja. om du satte den på kristallappen eller inte, om det liksom oh, den spred två centimeter.
3: Ja, men så är det ju. Och något som, något som kan vara, även om man aldrig någonsin har tänkt att skjuta ett djur på 300 meter så rekommenderar jag att träna på det ändå För mm. om, man, om man tränar en del och så känner man ja men det går ju helt okej okay på 300 meter och så sen kanske man kommer tillbaks på det avstånd som man känner sig trygg på, då kommer det ju bara kännas ännu lättare du kommer ju ännu mer i överskott och känna att ja, men, alltså det blir ju bara lättare så alltså träna, träna gärna på längre håll men oavsett om du kommer skjuta på det avståndet eller inte
1: Nej, nej, så är det ju helt rätt. Det är ju, sätter de dem på tavlan på 300 så blir det desto enklare att sätta dem på tavlan på 100.
3: Och så sen kan jag ju säga alltså, även om man eh, inte skjuter på eller inte man är så pass mogen att man låter bli att skjuta på långa håll. Men man tycker det är kul att skjuta långviddsskyttar mot plåt eller papp så är det ju alltså skytte är ändå skytte så det har ju en jäkla synergieffekt kan jag ju tycka. Mm så det ska man inte glömma bort och alltså stålmål många säger så här bara, ja men de är för stora men det finns ju, det finns ju jättefina stålmål som liksom, man har ju dels plingen när man träffar och som går upp alltså faller tillbaks upp efter, ja efter träff som, ja men det finns ju olika storlekar men man behöver ju inte nu Ha vi så en en gånger en meters plåtmål det finns ju mindre också.
2: Mm, och, och man kan väl summera det lite som att att eh, långhållsskytte är ju en gren. Och skjuta, skjuta eller jakt är, är ju som en annan gren. Men ju som vi är eniga över att ju mer man tränar att skjuta. Skjuta ju som en träning. Du får bättre muskelminne. Du får bättre koll på, på grejerna och alla parametrar och sånt där. Så givetvis tror jag att du blir även en bättre jaktskytt. Om du har tränat mycket skytte.
1: Ja så är det. Men tränar vi för mycket... Stilla sittande, eller stilla mål och skytte kontra vad egentligen jaktsituationerna erbjuder. Det är ju det är ganska lite vi tränar på rörliga mål. Det är ju den här ärbanan där den är som springer, liksom, eller som far helt i samma hastighet, helt eh, lodrätt. eller vågrätt.
3: Men det, ko eh. det kostar ju en slant, men skjutbiografer är ju helt magiskt. Alltså. Då, mm. det, det blir ju så galet mycket mer effektivt än att skjuta på en. Pappälg. Men sen finns det ju eh, Det finns ju andra möjligheter man kan, alltså, Om man har tid och lust Och en bra plats att vara på Så kan man ju göra rörliga mål själv Alltså lite kortare Du kan ju ha pappvildsvin Som du drar upp och, Alltså det finns ju alla förutsättningar Om man bara har tid, utrustning Och rätt plats att vara på Men rörligt skytte, det är ju ja, men jag jagar ju också toppfågel då sitter de ju still och jag skjuter väl kanske något rådjur eller någon gris på vak och pyrsch och då är de ju ofta stilla men eh, många djur som jag skjuter, de är ju rörelse alltså klassisk drevjakt egentligen
1: Ja, det är det jag tänker liksom, procenten är ju rörliga mål, i jakt det rörliga djur kontra stilla stående då är det ju mer rörliga djur
3: Ja, men sitter säga. du på pass på en drevjakt då är det ju Nej, naturligtvis kan det komma ett djur som stannar till också, men där är det ju hög procent som är i rörelse.
2: Eh, ja, men för alla... Så skjutbiografer kanske? Har skjutbiograf. Eller
1: är det någon egen kärra som man sätter upp någon papptavla på som någon polare får? Jag var, så, jag var så
2: fascinerad av det här när man tar jägarexamen, det kommer jag faktiskt ihåg. Då skjuter man ju hagar på en hare. Var ju som en om, omvänd ja. lerduvkastare som rullar iväg. Jag tror den lerduvan eller någonting som kommer studsar, ja, den De kommer stå 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 som på backen och så ska man skjuta efter den. Det var ju svinroligt att skjuta, skjuta på en sån. Har jag ju då inte gjort ever since men.
1: Nej, det är inte jag heller men. Men, ja, men vi kan väl i alla fall konstatera att på långa håll så är det ju stål att dra Det är också en härlig känsla när det tjonger till i dem när man träffar. Det är som att man får kutens direkt och uh, man blir jävligt och nöjd. Är, och alltså, då, fall, ja. mer, mer nöjd än vad
3: jag Och alltid.
2: så den lilla fördröjningen inte, som själv. faktiskt där Kulan ska ändå flyga hela ja. den biten. säger pang och sen efter ett tag. Ja, man, det är cool.
3: ja, det är ju svinhärligt när man tänker, va fan jag bombar. Och så, pling! Så... Alla som är intresserade går
0: in
2: på spalla.se och kollar alla fantastiska stormor de har där av alla möjliga varianter. Och rabattkoden Russell ger 10% på hela sortimentet. Och den gäller i två veckor från vi har släppt podden.
1: Det låter svim bra. Jag undrar om vi ska göra med en passus till att om man lägger sig på en skjutbana med ett stålmål så måste man nog kolla med den skjutbanan om det tillåtet att skjuta stål.
3: Ja men absolut det, och
1: det, det är inte alla skjutbanor som tillåter det För att det kan vara skjutbanor eh, På sidan om och, och Om det inte är något sån här Splitterskydd ja. splitter så, så, Men kolla det, det är inget Vi tar ansvar Nej,
3: Och det ju, kan man även tillägga att eh, Om du har eh, alltså, och, Även om du inte är på en skjutbana Men du har ett fullgott kurfång Bakom står målet Så får man ha åtanke att när du träffar målet Så kan ju kulan sticka åt sidan också eller snett tillbaka mm. så man ska ju liksom inte skjuta alltså solida kopparkuler kan ju exempelvis ha större tendens att sticka iväg eller bli en hyfsad rikoskett så ja, man rekommenderar att skjuta egentligen fragmenterande ammunition när man skjuter stålmål det finns ju en speciell ammunition eller så kör man typ en matchkula för de brukar ju gå sönder ganska ordentligt mm. man inte kör en stenhård kopparkula, det är ju inte ja. optimalt, det sliter säkert mer på målen också, det, jag.
2: det där minns jag från när man gjorde värnplikten, så sköt man och då sköt vi på natten, så sköt man var, var femte man skjuter spårljusen och sånt där. Och så drog det iväg någon sån här rikorshet, alltså satan var de seglare iväg, då hade ju ett helt berg ja. bakom som skjut, men och så, eftersom den också då lyste så såg man, Biu! De kan det,
1: det, det var ju härligt när jag körde spårljus och kursbrutan låg och
2: matade <laughs> på mig och bara såg det. Bara pof,
1: pof, 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 pof. Nej, men det... det är lite, lite som min första här. <laughs> <laughs> tam, 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 tam. Eh, Lars, du har ju varit nere nu. Det, eh, det var ju här i förrgår va? Eh, I trevdags. Ja. Det är ju söndag idag. I trevdags var
2: jag nere, ja. Du och Kalle var ju ner i Täng nere i Axtorp. Stämmer. Det stämmer bra. Med Peter och Björn från Jakthundar och Jakt. Vilken lyx. Alltså vilken lyx. Fan, det är så imponerande <laughs> att se folk som kan saker om sin sak. Uh, Men ja, jag... nu, nu filmar ju du lite. Vi ska inte avslöja för mycket. För att vi, det
1: kommer komma något videoklipp och vi gjorde någon omröstning här. Och att det vart ju... På Youtube med Youtube på 70 tror jag röstade på det så det får väl, vi får väl ta det där då. Dra... Men kan du berätta lite grann i alla fall? Jag är skitintresserad att höra hur det gick. Och...
2: Ja. De, de pratar ju mycket om mentala batteriet, speciellt hos unga hundar och sånt där. Att, att de, man tar ju, eller de tar fort slut och blir liksom trött eller för trött och, och hur man ska agera då. Och, och när jag kom hem här Som jag sa igår jag, jag, var som, jag var som en hundvalp I ett häng, jag var helt mentalt trött Ditt batteri var, <laughs> Mitt slut. Batteri var slut Så det var en jätteintensiv dag Super lärorik riktigt. Jag måste själv kolla på filmen Eller nu när jag sitter och klipper Jag måste, jag måste kolla på filmen För jag kunde inte riktigt fokusera på allt det Bra som sa så Det jag skulle hålla koll på Men eh, fantastiskt häng. Det fanns olika grisar Riktigt bra grisar som var riktigt och betedde sig väldigt vilt. Och några snällare grisar. Och så hade, hade de lite olika strategier för det. Och vi släppte ju, jag kommer inte ihåg, 400 totalt. Uh, jag har klamrat hundar. Jag hade ju med uh, Kalles hund Isthas uh, och även Nadja fick uh, springa hos sig lite. Och Lex hund uh, Keller, uh, plockade jag på med.
1: Ja, fan vad spännande Det där blir ju superkul att se Det är ju också din, våran första Man ska säga Riktiga men film som vi lägger ut så där som mm. film Vi har mm. gjort några garagespelningar du och jag men, men det blir jättekul att se Och kul att du får filma lite
2: Ja verkligen och är man intresserad av, av hundar Och jakt så är det ju Ett ypperligt Lärorikt tillfälle att, att Lyssna då på det, det, det Peter har att säga om olika situationer, olika grejer man ska tänka på, eh, olika hundar, hur de jobbar, lite hur, hur gamla de är. och Ja, superfascinerande. Jag var helt eh, glad. De,
1: de kan ju de facto backa upp det de pratar om jämfört med vad vi liksom bara sitter och, och gissar här. Killgissar en massa olika grejer, men de backar ju ändå upp det. En, han är ju jätteduktig, Peter, och, och sen har vi ju den andra som är veterinär, mm. så han har ju, Siftsad koll på det. Oh. De, de kör ju den här podden. Jakthundar och jakt. Jag vet inte om man inte lyssnat på den. Och har hund så kan jag ju varmt rekommendera. Att gå in och lyssna på. Den finns några avsnitt på vanliga ställen. På, på podcaster och det. Men sen tror jag de har gått över till det här. Uh, Patreon mm, mm. heter det. Uh,
2: och Peter var så snäll. Så fick ju faktiskt två av hans böcker. Med mig hem. Så jag är super tacksam. Och, och den ena boken. Det handlar ju om inkallning och andra svåra situationer. Så den Viklund den tänkte jag att du ska få läsa lite Du var Humlan tillsammans.
1: Ja, har, har folk snackar om det med inkallning. Jag har fortfarande inte fatta vad det är för någonting. Inkallning, ja. nej. men det, det, jag, jag ska försöka bli bättre på det. men Jag, jag tänker att hon ska få... Så länge hon drar iväg och har sig så kommer hon få göra det nu. Så jag, tills jag ser att hon börjar bli lite större i söket och allt. Sen ska jag hämta hem hon lite. Rätt eller fel, men, men. Eller så är det bara att jag var varit i jävla slö.
2: Peter skulle ju ringa dig efter förra avsnittet. så att du, <laughs> <Ja>. du, får, <laughs> du ser väl när han ringer?
3: Ja, det. Ja, det vill man inte missa. Det får du återberätta Wiklunde Peter och Inge. Alltså. <laughs>
1: ja, han verkar ju Han är ju snäll så att jag, men jag kanske får en rejäl jävla av. Han kanske, dra, jag jag kanske drar om
2: det hundkörkortet. <laughs> ja,
1: precis. Nej men det blir ju skitkul och sen får vi se när den filmen blir klar och när den släpps. Men det lär ju annonseras ut på Instagram. Ja. Att den finns.
2: Absolut, absolut. Den vill man inte missa om vi ser som så. Nej. Hörrni, jag, tror,
1: jag tror att vi ska ta runda av nu Vi har snackat på lite Och haft oss och det har varit skitmysigt Och jag tycker ändå att vi har eh, Ja det kanske inte är upp till oss att avgöra Men att vi har skött oss ganska bra Utan Kalle
2: ja, jättebra. Och, och,
1: häng, häng anlöst
2: ja, Kanske så och, och, Du och Kalle har ju alltid Någon typ av tuppfäckning och, och det ena och tredje Ni brottas ju och stryper ut varandra Och det ena och tredje så att, men ja. Nu är det kanske en liten ja, maktkamp om tronen här också som podcastledare, tror vi. Ja, men, ja det
1: tycker jag ändå att lyssnarna måste ha lite förstås för att det är första gången jag liksom på något sätt programleder någonting. Han har ju ett jävelsförsprång.
3: Ja, med eloge godkänt ja, men alltså, Viklund. bra <laughs> Ja,
1: tack, det värmer. Hörrni, ni lyssnare, in och lyssna, in och tipsa. In och recensera In och följ, in och prenumerera Och eh, följ oss på Instagram Har ni mer att tillägga grabbar?
3: Ja nu får det, vara, nu får det räcka ja, det... för den här gången Ja
1: nu är det fotboll va? Det, är Men det blir less på oss Mitt, mitt, mitt mentala
2: batterier är slut
1: Landskampen är avsparken har varit eh, ni Tack så mycket Och hej då hörni
2: Hej då alla
3: Tack hej